0: Un consejo de nunca ayudes a nadie para que tu vida sea un poco menos espantosa. Todos los martes de septiembre en Dot Buyer Shopping tenés un 15% de descuento en tu compra con tarjeta naranja, tarjetas de banco hipotecario y tarjetas de banco ciudad. Si quieres saber más, como siempre, entra en posta.fm dot. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, una
1: guía para ordenarte y vivir mejor en Nunca Ayudes a Nadie. Amigos, amigas, hermanos y hermanas de mi patria Como
0: decía el gobernador Menem
1: Desconocidos de la internet
0: Y por qué no robots que estén escuchando esto Para desarrollar mejor una inteligencia artificial superpoderosa Que les permita mañana dominar el mundo y tenernos como sus esclavos
1: Bienvenidos al cuarto episodio de Nunca Ayudes a Nadie Un podcast que hacemos para ayudarte a organizar mejor tu trabajo Tus obligaciones, tus decisiones, tus finanzas Tus colecciones de muñecos del Señor de los Anillos Y el universo en general
0: No nos presentamos, eh, yo soy Santiago Rosa
1: eh, yo soy Lucía Francés.
0: Mi compañera y socia. Y bueno, ¿para quién es eh, este programa, Lucía? Bueno, como siempre, partimos de la base de que si estás escuchando esto es porque sentís que tenés la vida medio desordenada o te está costando priorizar y te gustaría mejorar eso o tener herramientas para mejorarlo. Si sentís que tenés todo bajo control en tu vida, te recomendamos que dejes de escuchar esto y pongas, por ejemplo, el primer disco de Chasimel, que es mi favorito. No, no lo
1: tengo, pero... Si vos me lo recomendás,
0: yo no lo voy a escuchar. Es un, ha sido yo un gran gusto en mi vida.
1: Yo era muy chiquita. <risa> sí,
0: sí. No, no hagamos números. <risa> Eras chiquita, es verdad. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Lucía?
1: Hoy vamos a hablar de reuniones de trabajo. Un tema que a mí me, me fascina, pero por el odio que le tengo. Claro.
0: a todo el, O sea, básicamente, si alguna vez en tu vida trabajaste o hiciste algo parecido a trabajar, cosa que en Twitter no es demasiado común, pero bueno, hay. Pero bueno,
1: paso... hay gente que no, no es de Twitter y nos escucha, ¿no? Por eso,
0: exactamente. Eh, si alguna vez trabajaste o hiciste algo parecido a trabajar, seguramente vas a coincidir en que las reuniones son una cagada. A menos. Que hace un pelotudo, que es una posibilidad, yo lo soy por ejemplo, porque los pelotudos aman las reuniones, no hay cosa que le guste más a un pelotudo que una reunión, es una cosa que lo fascina porque le dejan hablar con gente, como que juegan a la casita, se invitan, traen café, Motivan, eh, se, motivan, 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 sienten como que están ocupados, bueno esto lo decíamos eh, hace el primer episodio hace unas semanas, sobre la fascinación con la idea de estar ocupado, y además creen que están avanzando un montón, resolviendo un montón de problemas y todas esas cosas. O sea, sí. los pelotudos aman las reuniones, específicamente la gente en, en posiciones de liderazgo. Eh, los jefes aman las reuniones, y entre otras cosas, pues la mayoría de los jefes son idiotas. O sea, esto bueno está estudiadísimo, el principio de Dilbert, esto es una fuente muy importante, la tira cómica sobre ah, sí, el mundo corporativo. Sí, sí, sí. Eh, el principio de Dilbert explica que... Las empresas suelen promover a sus empleados menos competentes a las posiciones de, de mandos medios de management para que no hagan daño ahí donde importa, que es donde se resuelven las cosas. ¿Vos
1: sabés que.? O sea, pareciera que es un chiste, pero... Es, hay estoy hay pensando un porcentaje de, de verdad, legal.
0: claro. Por ejemplo, en The Office, Andy, que es un imbécil, claro. lo promueve en un lugar donde no puede hacer daño, porque es una persona claro. maleable, que no va a ser, no va a tener grandes ideas, no hay nada más peligroso que un idiota con ideas, eh, no tiene demasiada iniciativa, pocas cosas más peligrosas que un idiota con iniciativa, y le cae bien a la gente. Entonces, sí. si sos jefe, probablemente seas idiota, muy probablemente te gusten las sabes reuniones. Sabes que mi
1: jefe ama las reuniones. No, no la pero, gente su... Las...
0: Te estoy comprometiendo está... con esta dato no, que acabamos. Sabes de que estaba
1: pensando estos días con, lo, con los episodios que ya grabamos que vendría muy bien que yo se lo haga escuchar a mi jefe.
0: Sí, no está aparte.
1: Pero qué pasa? Sí. Yo ya he dicho algunas cosas que no pueden ser escuchadas por mi jefe. Por mm. ejemplo, conté acá eh, quejándome de que me delegaba cosas.
0: Claro, entonces podríamos hacer o sea que... una versión editada. <risas> Podemos, solamente... no,
1: podríamos deformar, podría deformar las voces.
0: Mm, decirle que lo hace una amiga.
1: ¿Dijimos mi apellido acá?
0: Sí. Okay, <risa> bueno, <nada>, ¿no? arruinamos, <risa> claro, cortemos todo no esto, recomencemos. <risa> Pero volviendo, ¿por qué decimos que las reuniones son una cagada? Bueno, a ver, hay un consenso básico entre toda la gente que ha trabajado alguna vez, como decíamos, que la mayoría de las reuniones solo sirven para perder tiempo, no tienen ninguna utilidad y generan más problemas que soluciones. Como decía el general Perón, cuando quieres que algo no se resuelva, no se haga, tenés que formar una comisión. ¡Cling! Según números dudosos que recolectamos de varias encuestas, eh, el 49 de la, sí, de, de la Universidad de Massachusetts, por supuesto. No, pero estos son números de verdad. No voy tana. a citar la fuente de cada uno pues ya no me acuerdo. No, no, ni
1: además la gente no la quiere escuchar.
0: No le interesa a nadie. Anda a chequear a la concha de tu hermana. El 49% de los empleados dice que las reuniones son el principal obstáculo de la productividad. El 40%, entre ellos yo, admite haberse dormido en reuniones. 60% finge tomar notas para que parezca que esté involucrado y en realidad está haciendo algún dibujito. Y el 65% aprovecha, especialmente en las conference call, para hacer otro trabajo, ah, esa, avanzar esa con cualquier tuve. otra cosa. Yo te,
1: te cuento. Sí, eh, estoy obvio, estoy en, en todas, creo. claro Pienso que son el principal obstáculo.
0: No entiendo qué opina Me el dormí. otro 51%. Claro. O sea, ¿cuál es el son principal obstáculo? Claro, probablemente sea eso, la existencia no, no. de personas. ¿Sabes
1: que Me dormí una sola vez que en, en una reunión. Que, que estaba todo mi equipo, tengo reuniones prácticamente todo el todos tiempo. los días. Claro. Eh, era la época que iba a la facultad, pero no es que me estaba durmiendo tipo... No, roncando. No, claro. no, pero... No, cabeceando, no, estaba mirándolo a la cara a mi jefe y me, me dormía. O sea, claro. Así sí, como... sí, sí. Hay
0: un nivel de, de aburrimiento y de sueño que se combina en el que uno se duerme sabiendo que no sí. debería. Se duerme hablando, se duerme haciendo otra cosa. Sí, no y
1: ahora lo que hago es eh, practicar caligrafía en mi blog. Claro. entonces yo escuchando lo que escriben y practico, yo me
0: mordía mucho esto es real mordías. me mordía no como una práctica sadomasoquista no en un tema sexual me mordía porque el, el para que el dolor me mantuviese no esto es real dicen que lo que
1: tenés que hacer que esto es un tip para cuando tengan reuniones o tengan clases tenés que tener un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente
0: y tirártelos sí. en la cara <risa> O sea, en secuencia ah no para ir tomándolos no, no se me hubiera ocurrido no se sé, dice pareció... que el cambio
1: de temperatura te despierta o no claro. sé claro bueno yo
0: me mordía me parece igual de sí. práctico
1: otra cosa pero en que esta también es un tip otra cosa que pueden hacer es fingir que están tomando nota pero en realidad estar haciendo sus listas
0: claro. las listas de las que hablamos sí igual Porque sería bueno no tener reuniones pero bueno como <ríe> eso no Entonces, es no posible si vamos a ir como somos eh, periodistas independientes comprometidos con la realidad y los conflictos que hay en el mundo... Me gusta
1: que ya te estés eh, no, bueno, llamando este es la segunda vez. No,
0: esto es irónico. No, a a ver, tercera. si alguna persona no entendió el chiste, por supuesto que <risas> esto no es periodismo, somos gente honesta. Eh, <risas> no tercera, no, claro, no estamos opinando, ¿eh? No estamos opinando a sueldo y además chequeamos lo que de, de lo que vamos a hablar, con lo cual no es periodismo, por supuesto. Claro. Si estás diciendo la verdad... <risas> Si no te pasan un sobre para lo que tenés que decir, y si además chequeaste lo que ibas a decir, por supuesto que no puede ser periodismo.
1: Les mandamos un saludo grande a todos nuestros a todos amigos A todos nuestros amigos
0: periodistas, periodistas, una profesión, el cuarto poder. Para <risas> analizar los problemas más comunes con las reuniones, fuimos a buscar libros sobre el tema, porque nosotros nos documentamos. El más vendido del mundo se llama Death by Meeting, Muerte por Reunión. Y lo escribió un tipo que se llama Patrick Lencioni, que es un consultor sobre cuestiones de organización de equipos de trabajo y toda esta cosa. La conclusión a la que llegamos es que el libro es una cagada tan grande que no entiendo cómo no me suicidé cuando lo leía. Probablemente no me suicidé porque no existe el botón para suicidarse del que hablábamos hace tres semanas sí. cuando hablábamos. Es un libro, en serio, no, no dice nada interesante y está escrito además como una fábula. O sea, es una cosa que te trata de imbécil a niveles que no he vivido en mi vida, salvo... Pero,
1: ¿Y pero cuál es el objetivo en del reuniones? libro si hace esto?
0: No lo puedo entender. Probablemente sea una reunión hecha libro. Tal vez eh, la gran fábula sea que hay gente imbécil como bueno, este señor.
1: Lo único que me gusta es el título. O sea, sí, una lástima el título es muy, que sí, haya usado sí, este sí, sí, título para un libro El título, tan la, peor, la verdad, ¿no? es
0: muy ganchero. Una sola cosa útil tiene que lo vamos a decir después. El resto es toda una cagada. No lo lean. No lo vamos a recomendar. Esta es la anti-recomendación. Uh -huh. Hay dos o tres también vendidos con los que no tuve suerte tampoco y terminamos en uno de Harvard Business Review que es muy cortito y se llama Running Meetings un librito de 100 páginas y un montón de artículos de Fast Company, Forbes, Fortune eh, y todas esas revistas de negocios que uno lee para hacerse el cheto y con esas cosas hicimos una listita de por qué son una cagada las reuniones y cómo tratar de minimizarlo la primera cosa, la más básica de todas es cuál es el objetivo de esta reunión o sea, es una pregunta estúpida que el 80% de las... No, acá voy a citar un número en serio que el 60% de las reuniones no tiene una agenda definida. Pero bueno, ese es el, el segundo ítem. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Qué pretendo lograr? ¿Cuál sería una definición exitosa? O sea, ¿cuál sería una reunión un, un resultado exitoso para esta reunión si lo conozco? Si es alcanzable, si es específico ese objetivo. Y si la reunión es la mejor manera de lograrlo. En el 80% de los casos vas a responder que no. El 80% de los casos, de las reuniones, no tienen un objetivo definido. Es en general se describe como a ver si vemos un poco cómo avanzamos con el tema X, eso no es un objetivo definido. Para presentarles más o menos lo que estuvimos viendo con, eso tampoco es un objetivo definido. 80% de los casos no hay un objetivo para meter 20 personas en una sala, 15 personas en una sala, 10 personas el tufo, en una sala.
1: El tufo. Ah, ah. Cuando entras infasto. a una sala donde estás Escalo, corriendo una reunión... La reuni gente
0: respira, la gente se
1: to infasto. No, no la idea hay acceso Leer
0: sobre reuniones, hablar sobre reuniones me estresa, Imagínate No, no estar yo de acá
1: uno. salgo y, y realmente busco el botón... El, el de botón suicidar. del suicidio, que sí, la sí. verdad
0: que la gente iba a decir quien lo invente se va a hacer millonario, pero en realidad no, pues es un producto que tiene un valor de reventa muy bajo. O sea, lo usas una sola vez claro. y además no... Claro, no. No, la verdad que es un mal negocio. Tendría
1: que estar en una plaza pública. Sí,
0: no, pero ahí lo paga el... Claro, típico la solución argentina para todo. Lo paga el Estado. No, no es buen negocio. No, no es Todos los que se te parecen un gran negocio en general son una cagada. Claro. Por algo alguien no lo hizo o ya lo hizo, fracaso. Punto número dos, ¿cuál es la agenda de la reunión? Otra cosa que la mayoría de las reuniones no pueden contestar. No es lo mismo objetivo que agenda. El objetivo es qué pretendo lograr. La agenda es cuáles son los... los la la lista concreta de ítems que quiero discutir y que quiero resolver pues las reuniones son para discutir y decidir no para informar si es para informar estás haciendo mal es una reunión que no necesitas si es les quiero mostrar tal tema es, a ver Oy, he sí. completado mi alfabetización con cierto éxito puedo leerlo mucha gente no puede en ese caso lo que corresponde es el homicidio o el despido pero a ver sé leer pero bueno las reuniones son para como decíamos discutir y decidir no para informar si no puedes hacer una agenda concreta de ítems que vamos a discutir, que vamos a resolver, cuál es el resultado de cada uno, no tenés una agenda de reunión, entonces no tenés una reunión. Tercero, quiénes tienen que venir y quiénes no tienen que venir, no es la misma pregunta, son cosas igual de importantes, no solo porque el tiempo de la gente es valioso, cosa que bueno, lo digo entre risas, pero en realidad el mío no y el de la macho de la gente tampoco, pero además porque cuantas más personas, menos productiva la reunión, en general, en las organizaciones que se gestionan más o menos bien, en Google y en otras, una reunión con más de 10 personas es una tragedia. No hay que hacerlo... Siempre... tragedia.
1: Sí, porque... No somos puedo entender, no
0: se me ocurre equipos. un solo tema sobre el que 10 personas tengan algo para decir.
1: No, son los de información. Justamente, la ah. mayoría de mis reuniones son de información. Oh. No solo son de información. Y acá me voy a descargar, mi jefe informa, alguien informa, cuenta algo, pero después... Hay determinados personajes que utilizan las claro, reuniones. La para,
0: para quejarse. Para hacer, decir.
1: No, para hacer. ¿Viste esas preguntas boludas oh. que uno hace para mostrarse? Oh. Como oh. cuando estás en clase. Bueno, sí, eso. Sí, y la sí, reunión sí. se hace. ¿Quién es de a la gente que opinaba
0: en clase, perdón, pero lo tenía que Bueno, decir. pero
1: yo sigo conviviendo sí, con eso. Con gente que opinaba en clase para el trabajo. Les mando un beso, los un beso amo a mis compañeros. No, 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 no. la eso.
0: gente, pues, no, o sea, uno quiere a las personas a pesar de su imbecilidad, o sea, no, no por sus eh, virtudes.
1: Sí, bueno, pues. Sí, ser.
0: depende, empecemos al detalle. Pero, claro, porque si vas a creer a la gente solamente por sus virtudes, no podría querer a nadie, nadie jamás me querría a mí uno quiere a la gente pues se la ponen cerca no te queremos porque tenés
1: virtudes
0: no, no quiero discutir eso pero la verdad es que no uno quiere a las personas porque se la ponen cerca la suficiente cantidad de tiempo claro. y le toma cariño es como una mascota pero bueno decíamos quienes tienen que venir quiénes no es fundamental porque no sé, lo del tiempo de la gente además cuantas más personas menos productiva la reunión más conflicto más dificultades para entenderse más quilombo entonces si tenés alguna posibilidad de control sobre esto tratar de reducir la lista de gente al mínimo si no tenés una posibilidad de control sobre esto, tratar de huir, como si huyeras de la peste, de una reunión con más de 5, 7, con muchísimo, 10 personas. Otro problema, obvio que en general se maneja, es cuánto tiempo debería tardar. Hay un adagio muy común en, en los libros de negocio que se llama Ley de Parkinson, que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo asignado a él. Sí. Que, que si yo te digo, tenemos 8 días para resolver el color de esa camisa, vos lo vas a tomar como un proyecto en tu cabeza. Claro. Sí. Y vas a hacerme una carpeta el día 2 y vamos a hacer tres reuniones y lo vamos a discutir, vamos a probar modelos de camisa. Si yo te digo, tenés ocho minutos, vas a buscar colores primarios, secundarios, este me parece bien, son ocho minutos. Que se sume tiempo no significa que se sume calidad a la decisión, porque la decisión sobre la camisa de ocho días es la misma mierda de si lo hubiéramos pensado en ocho minutos. claro Pero uno tiende entonces, si convocas una reunión de cuatro horas, se van a usar las cuatro horas, aunque sea para discutir el color de tu camisa. Ahora el hijo de puta que pone una
1: reunión de cuatro horas. Bueno,
0: lo que pasa es que es lo que, que decíamos siempre. más
1: podrida. Todas que... las
0: cosas que están mal y que son improductivas en el ámbito corporativo están bien vistas. Sí. O sea, si sos un imbécil, si estás siempre tapado de trabajo porque te organizas mal, si trabajas fuera de horario porque no llegás, si claro. dispones mal de los tiempos de las personas y las obligás a tus cagadas... Cuatro horas por día, todo eso está bien visto. Entonces la gente intenta lucirse. Cuanto más intenta lucirse, más imbécil el digamos, el comportamiento que toma. Y en este caso, llamo una reunión de cuatro horas para discutir una cosa. No hay casi nada en lo que uno pueda discutir cuatro horas, salvo, no sé, el, el origen de las especies. No entiendo, ni siquiera.
1: No, ni siquiera. Pero bueno. ¿Sabes que ahí en las salas de reunión de mi trabajo? Algo con lo que no estoy de acuerdo. Hay un reloj, pero no tiene números. Dice, por ejemplo, de, en los primeros toda la fracción de cinco minutos dice agenda, en la segunda dice eh, objetivos, en la tercera oh. dice 15 minutos, todas franjitas, que nunca nadie, nadie lo olvida. Nadie Por lo supuesto,
0: que todo el mundo se caga en cumple, eso. Cumple.
1: Eh, y está ahí, o sea que ni siquiera sirve para dar la hora.
0: Genial. Pero bueno, si podemos, si está relativamente bajo nuestro control. Tratar de programarlas el menor tiempo posible. Una hora es muchísimo tiempo. Sí,
1: para mí ya... Una hora es muchísimo tiempo.
0: Una hora es una reunión larga. Sí. En muchísimas... Bueno, en las compañías de tecnología grandes, hay reuniones de 15 minutos. Sí. Hay reuniones de 15 minutos, hay Rific. reuniones de 30 minutos. Sí, por ejemplo. Ah, le dicen. Y hay reuniones de una hora como máximo. Se usa, si se puede, un timer, un reloj de arena, o cualquier cosa, porque el tiempo se respeta. E incluso para las intervenciones de las personas muchas de las personas muchas veces se cuenta el tiempo que cada uno tiene disponible mm,
1: bueno por supuesto eso. que Me encantaría ponerlo con como con no quiero decir como con, con algo que te dé como unas puntadas eléctricas ah bueno ya estamos hablando Quizás, de tortura
0: ¿no? me interesa sí, sí, sí. sí. yo
1: no, no sé si lo tendría favor, que haber dicho pero para totalmente mí eres, a favor de la tortura mí... yo
0: en esto te apoyo está
1: está
0: eh, y hablábamos de, bueno, eh, no llegar tarde, obviamente esto no está bajo nuestro, tu control, pero si lo organizás puedes suspenderla después de cierto tiempo o arrancar igual. Y además suspender la reunión si no estás preparado si no están todos preparados cuando es para discutir un documento cuando es para discutir alguna propuesta que se presentó la mayoría de la gente desconoce los motivos se levanta la reunión no se, y se anima la día. gente hacer
1: esto claro, estoy pensando en tantas visto, como, decíamos,
0: que yo vi... como decíamos siempre en el ámbito corporativo todo lo que está bien está mal visto todo lo que está mal está bien visto esto básicamente al claro, revés nunca vez.
1: nadie va a reconocer che saben que Leamos, no, esto, no, y claro, venimos, leamos ¿no? esto y después no, no venimos Leamos esto y después venimos que es no lo que chance. deberíamos haber
0: hecho y en general si leyeras esto tal vez no tendrías ni siquiera que venir pero si está bajo tu control, es una posibilidad de, de hacer eso. Otro punto que teníamos de lo que fuimos juntando en los distintos artículos es si sos el que conduce la reunión, que siempre tiene que haber alguien que conduzca la reunión, por supuesto, en general el jefe. es el que lo organiza, en general es quien lo organiza. Sí. El jefe no es un gran conductor en, en ninguno de sus aspectos generalmente, dado que tiene una posición de liderazgo, por supuesto, su última habilidad es liderar, pero bueno, quien convocó la reunión en general la conduce y una de las cosas que tiene que controlar es, además de que no nos vayamos de tema, que nadie monopolice el tiempo y que todos estén participando. Que todos estén participando es importante. Acá voy a referenciar muy brevemente un libro que es muy bueno, depende de cómo sea tu personalidad, que se llama Quiet the Power of the Introverts, mm. qué que habla de las personas de, de naturaleza introvertida y cómo en un montón de ámbitos de trabajo se pierde su contribución, porque en general habla, se impone el que habla más fuerte y el que habla más rápido. Y las y
1: famosas palomas. Las famosas
0: palomas del test ese de qué tipo de aves sos, si sos águilas, me si sos eso. paloma, me encanta. Bú. Y ahí el
1: pavo real es el que el pavo, en monopoliza. General es el es el
0: águila. El águila es el que conduce. El águila es el
1: que conduce, el pavo, el pavo real es el monopoliza. que hace perder el tiempo. Esto
0: es, para los que no conozcan, es un test medio informal de tipos de personalidad.
1: El test del doctor Alessandra.
0: La verdad. Es que, que no tengo es idea. la
1: sexóloga, sí. Ese Pero es. si buscas. Si buscas
0: si busca test, paloma, águila, qué sé yo, te va a salir. Y es como que, medio informalmente, compara las personalidades de las personas con aves. El águila se impone y es autoritaria. La paloma como que se deja, eh, y se deja manejar por las otras personas. El búho es como sabio y escucha, y el pavo real intenta llamar la atención. Una simplificación divertida. Divertida bueno. y
1: bastante clarifica. Claro. O sea, a mí me clarificó bastante.
0: Vos eras bastante paloma, ahora sos mucho menos paloma.
1: Pero sigo siendo paloma en, bueno, en esencia. Paloma forever. Pero, pero no, no ¿sabes que Yo veo una persona y, y, y al toque ya la encasillo en eso. Ya mi vida se convirtió en una clasificación de aves. Me
0: gustaría bastante. pensar que soy mezcla, pero igual no quiero no, no ampliar. No, no quiero ampliar sobre ese
1: tema. Ya vamos a hablar de esto en otro ya momento. Vamos a hablar de
0: esto en otro momento. Pero bueno, el libro este me parece interesante Para ¿Sí? quienes tengan una personalidad más o menos introvertida O para quienes administran equipos de trabajo con Gente introvertida Y habla un poco de cuál es la contribución De esos tipos de personalidad Y cómo en los ámbitos sociales Y muchas veces corporativos Esa gente queda afuera, se la calla No puede contribuir, no puede decir nada Porque eh, se impone el que habla más eh, Pero bueno, volviendo lo que si todos los invitados están participando, y otro punto, si todos los invitados están prestando atención. La respuesta es no. No, por supuesto que nadie está prestando atención. Eso no lo puedes controlar, porque no puedes pegarle a una persona y decir, presta atención. Pero cosas que no contribuyen a eso es la gente que toma notas, entre comillas, en computadoras o en celulares. Por supuesto que no está tomando notas, está haciendo otra cosa. Yo tenía un jefe horrible, he tenido muchos jefes horribles, pero uno particularmente que con total descaro abría la computadora. Y hacía una de dos cosas, o contestaba email en el medio de la reunión, pero abiertamente, no era oculto, decía yo aprovecho para contestar email, o agarraba alguno de los documentos en discusión y los editaba en vivo mientras la gente los discutía. Entonces vos decías, no, hagamos y esto nada. de esta manera, dame un segundo. Y había gente en silencio, siete minutos, no. esperando que tipeara. No. Una cosa nefasta, por supuesto que si está en tu poder... Tratar de evitarlo, las notas se toman en papel. Bueno, la confusión uh, que uh, otra vez, sí. Sí, sí, esto sí se va a
1: poner muy buena
0: ahora. No, no hay ningún problema. Desde, a yo, ver no, cómo
1: te vas a yo nunca hablé
0: mal del papel como método de toma de notas, yo tomo notas en papel. El papel está mal como soporte de información. Claro. Que queden sí. ahí, eso es terrible. Pero bueno, las notas se toman en papel.
1: Como esquina para todos y todas.
0: No, tampoco demos una sí. marca porque no cerramos <ríe> contrato, pero lo importante es computadoras y celulares. Bueno, preferentemente, la, la li, eh, no. que
1: compren en la librería de Camodeca. Eh, ah, le estamos metiendo un bueno. chivo a Camodeca. Sí, yo, yo, no hay yo, yo, yo le meto el chivo porque él no se escucha.
0: Está muy bien, Así si nos escucha favor, Martín Camodeca, un gran amigo nuestro, muy querido, tiene una librería y sí, si tienen la posibilidad de comprar en la librería de Camodeca, por supuesto lo van a
1: hacer. Que, y que el papel ahí sí vale como soporte.
0: ¿no? Sí, sí, no, por Si
1: es de la librería de Camodeca, <ríe> sí.
0: Yo no me atrevería, es como que aguanta dos, tres días más, pero igual hay que llevarlo a algún soporte digital. <ríe> Y bueno, otro de los puntos que, que tiene que ver con el anterior es si el que conduce la reunión nota que la gente se está aburriendo, que en general es que sí. Y la cosa que vos podés hacer para evitar eso es, no primero, no usar el PowerPoint. No, no boludeces
1: vos también. No, pero
0: no, no tiene sentido en una reunión. En una Nunca va a
1: pasar esto. En una
0: presentación, tal vez, alguna herramienta tipo PowerPoint, eso, y esas cosas, sí depende pero puede tener cierta utilidad. Pero una presentación es una persona mostrándole a muchas, nadie opina. En una reunión,
1: no. no, no. Claro, no. Claro, claro, o sea, los claro.
0: intentas discutir, los conocemos, y si no los conocemos, no los va a mostrar nadie a positivo. Claro,
1: tenemos que boxearnos. Claro, cabemos nosotros
0: trompadas, Si me vas a presentar, hazme una presentación, no discutamos. Claro. Y esta es la única parte que saqué del libro que me pareció horrible, uh -huh. que lo que habla es de manejar el nivel de conflicto, el nivel de drama que hay en una reunión, lo compara con una ficción, con una película, y dice que una ficción que tiene poco drama, poco conflicto, es aburrida, y una que tiene demasiado, bueno, a mí me encanta, pero digamos, en una reunión es nefasto, porque la gente se está puteando, se está peleando y se sí, detesta. Sí,
1: con un dolor de cabeza.
0: Exacto, entonces manejar el nivel de conflicto en, en términos razonables para que eh, nadie ni se duerma, ni tampoco se caen a trompadas, pero algún conflicto tiene que haber. Si no hay nivel de conflicto, no, deberíamos estar reunidos, claro. porque no hay desacuerdo, no hay nada que resolver. Y el último de los puntos que recopilamos es, y tal vez el más importante, si todo el mundo se va a la reunión con una lista concreta de acciones y de responsables de cada uno, esto tiene que ver eh, con lo que decíamos en el, pr en el primer episodio sobre GTE que es que los conceptos no pueden ser ver qué hacemos con claro. las sucursales pequeñas. No, tienen claro, ¿qué es ver qué hacemos? Ver. No sé, vamos a ver... ¿Qué hacemos? Y tendríamos que hacer algo bueno, hagamos ¿ah? una segunda reunión. tenemos que hacer algo productivo, tercera ah. reunión, algo que baje los costos. No, te tenés que ir todos, preferentemente todos, a veces no, con cada uno con las cosas concretas que tiene que resolver. Si tiene que averiguar tal y tal dato, si tiene que presentar tres propuestas para resolver este problema, si tiene que presentar una lista de problemas con tal cuestión. Una lista concreta y cada una con su responsable. No puede haber una lista de temas que deberíamos ver un poco entre todos como sociedad. Claro. Y después nos volvemos a reunir. ¿Qué avanzamos con esto? No, yo estuve viendo, me estuve reuniendo, nadie avanzó nada. Nos reunimos de nuevo. Una lista concreta de acciones con un resultado deseado y esperado y concreto. Y cada uno como responsable para después ver cómo avanzamos. Y con respecto al avance, por supuesto, tiene que haber algún resumen o minuta de la reunión, no necesariamente Siempre que resuma.
1: Siempre hay un boludo al que le encaja en la
0: minuta. Yo trato de no ser porque finjo tomar una llamada cuando faltan unos pocos minutos Ay, o alguna no. cosa jamás, una sola vez hice una minuta de la reunión y porque dije, si no la hago, ¿me vas a rajar? Me contestaron sí y dije, no hay ningún problema. Uh -huh. tú me manda capitán, no me manda marinero Y elaboré la minuta de la reunión. Todas las otras ocasiones la traté de evitar, incluso en las que hice yo. Eh, y eso básicamente con los tips que estábamos viendo para tener una reunión un poquitito menos de mierda que a la vez la contracara de los tips son los problemas que las reuniones tienen y bueno, y decíamos cómo resolverlos pero, el peor problema con las reuniones no son estas cosas que dijimos, no son que es una pérdida de tiempo no es que la gente se aburra y no es que te van a perder el tiempo es algo muchísimo peor no
1: puede haber nada más peor que todo sí, lo que dijiste antes puede
0: haber cosas peores y es que las ideas y las decisiones que surgen de una reunión en general son muchísimo peores, de peor calidad y peor cantidad que las que surgen de trabajar individualmente. Esto que, que acabamos de decir parece una locura en un mundo que todavía adora el mito del llamado brainstorming. Oh ah, oh, nefasto, me dicen brainstorming, me quiero nunca pegar un poco. Nunca salí de un brainstorming con algo No,
1: bueno, no, jamás.
0: Nunca, jamás, jamás. Primero porque la gente que estaba ahí no era capaz de tener una idea y segundo que el mecanismo no favorece. A ver, ¿de dónde viene el, el mito del brainstorming? nace alrededor de 1948 con el libro del director de una agencia publicitaria multinacional súper exitosa que no vamos a nombrar porque, como con las cosas anteriores, estamos revisando los términos del contrato. Y el libro de este ejecutivo explicaba que una de sus claves para el éxito eran las reuniones, reuniones de tirar ideas entre todos sin criticar. Y la idea del brainstorming es todos tiramos ideas, 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 una nota, nos las llevamos y después las trabajamos, pero está prohibido criticar, discutir, confrontar, Qué mejorar. Bueno, el tipo decía que le funcionaba. El tema es que nadie lo chequeó, por supuesto, y hoy se sigue usando como dogma, y se sigue creyendo. todos compraron el libro. Todos compraron el libro. Y para lo único que sirvió fue para, para llenarlo de guita este tipo. Que ya la tenía, no. pero más aún, más por aún. supuesto. Unos 10 unos años después de, de, de que esta hipótesis surgiera en el libro y se impusiera el término, en, en la Universidad de Yale se hizo un experimento, se hicieron varios experimentos para comprobar esta teoría, donde les daban una serie de problemas creativos para resolver a distintos grupos de estudiantes. La diferencia es que a un grupo de estudiantes se lo daban al grupo para resolver con, digamos, con la técnica similar al brainstorming. Tiren tiren, 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 tiren ideas, no hay feedback negativo. Y el mismo set de problemas a una cantidad similar de estudiantes lo hicieron con cientos de personas, pero cada uno por su cuenta. Los resultados era que, por supuesto, como cualquier persona normal pensaría, los que trabajaban por su cuenta llegaron al doble de soluciones y en promedio de mejor calidad que los que habían trabajado juntos. Esto no fue un experimento aislado, sino que se ha repetido en las décadas posteriores, se sigue haciendo y el resultado siempre es el mismo. La gente llega a mejores resultados trabajando sola y juntando la información después. <tose>
1: Es muy claro por qué estoy pensando yo. Si yo estoy en una reunión de brainstorming, tiro la peor estupidez del mundo por supuesto. y después este no lleva mi nombre. ¡Chanchos en, en pelota el, en bailando reggaetón!
0: ¿Qué hacemos para subir la venta? ¡Chanchos de nudo bailando reggaetón! Lo digo Genial. y después queda como
1: nombre del grupo. ¡Listo! Claro, ya está. ¡Qué manera
0: de tirar ideas este tipo! Porque además mm. la cultura del brainstorming dice no censures, no juzgues, claro, no pienses problemas. ¡Chanchos bailando reggaetón! Genial, anótalo. Sos una máquina de tirar ideas, sos una persona proactiva. Entonces favorece a los imbéciles, favorece a los imbéciles demasiado vocales y demasiado demasiada proactividad y impide el razonamiento crítico, que esto es, es muy importante. En La evidencia demuestra que, que la productividad tiene que ver con lo contrario del dogma del brainstorming. No solo trabajamos mejor por nuestra propia cuenta, sino que además la crítica y el conflicto enriquecen nuestras ideas. Eso es lo rico del claro, grupo. Claro, claro. Y especialmente si provienen de la interacción de grupos que son diversos en, en la composición y no todas personas igual entre sí que todos van a decir, genial, la verdad, sos un genio, tú, tú estuviste craneando, sos un claro. capo. Además
1: es una estupidez porque tarde o temprano alguien te lo va a bajar. Si no te lo bajaron bueno, en, en la instancia De esto, esa. De esto ah.
0: vamos a hablar después, claro, lo que decíamos del group Think, pero ah, está, está. Eh, tiene que ver con que Justamente lo que se ha demostrado es todo lo contrario. El conflicto y la discusión, la crítica, enriquecen las ideas, las mejoran, enfrentan sí. las perspectivas de las personas. Sin embargo, el, el concepto de trabajo en equipo sigue siendo cada vez más popular, le encanta a todos los gerentes, que bueno, por las razones que decíamos, los equipos son cada vez más grandes y cada vez tenemos más reuniones. Eso en parte es porque las disciplinas se complejizan con el tiempo y cada vez requieren de más colaboración pero en parte por esta cultura de, de sagrada del trabajo en equipo, es muy importante la gente trabaja en equipo, cosa con la que nosotros no estamos en desacuerdo, sino con la mecánica de meter 10 claro, personas sí, 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 totalmente. a pensar. Y lo que decíamos recién, de una de las razones principales que hace que tengamos peores ideas y tomemos peores decisiones en grupo, se llama Group Think, la llaman que es pensamiento en grupo, que es que un grupo homogéneo, y muy unido, muy cohesivo, de gente en general se parece o, o se tiene afecto, y especialmente si un liderazgo o autoritario o carismático, pero un liderazgo fuerte, las ganas de alcanzar el consenso y evitar eh, los conflictos conspiran contra el espíritu crítico de las personas. Claro. O sea, que se vuelven más pelotudas y la, la idea de no estar en desacuerdo es más importante que tener una buena idea. Esto, sí, por supuesto... Sí.
1: Es muy difícil que yo le baje de un ondazo una idea al tú pelotudo está dando una charla.
0: Porque te está diciendo los lo chanchos bailando reggaetón claro. y uno puede decir vos sos un imbécil.
1: Yo lo miro. Sí, ¿En qué sí, sentido, sí, sí ser. Yo siempre <risa> soy la
0: persona que pregunta en qué sentido esto va a contribuir mm. con y por eso nadie me quiere. Pero claro. en general uno trata... Los grupos tratan de evitar esto y eso deriva en peores ideas. Por supuesto que hay experimentos también sobre esto. Los famosos experimentos de Ash, Ash... Eh, en los años 50 y muchísimos después. Pero este me parece fascinante porque es increíble. Se le da una tarea súper simple, pero a nivel simple de un idiota de cuatro años, de, por ejemplo, tres líneas eh, ordenadas por largo y al lado, al costado, otra línea. Sí. Y preguntaban, la línea que está al costado, ¿a cuál de las tres es igual? Pero con el detalle de que los cuatro o cinco tipos que ponían eran todos actores menos uno. ¡Ay,
1: Vuelvo loca. Entonces, cuando
0: ponían toda gente de verdad, había 99% de acierto. O sea, el 1% era una persona que estaba teniendo una CB.
1: Claro.
0: 99% de acierto. Cuando ponían todos actores y todos los actores respondían mal, <risa> la tasa de error se incrementaba como por 30 35.
1: Claro, porque el, el último una, una repetía de cada, lo mismo. Claro.
0: Una de cada tres personas o más, en, y creo que si tomabas todas las pruebas, pues les decían muchas, el 60, 70% de las personas en alguna de las pruebas cedía.
1: Claro.
0: Y decía algo, pero que tenías adelante de tus ojos. ya Sí, sí, la verdad, la tercera raya, que era mucho más larga de la otra, porque no podía soportar la presión de decir, no, no, muchachos, esto que están diciendo no puede ser. Yo lo hubiese hecho.
1: Esto me es parecí. una
0: pelotudez. Yo depende del grupo. Depende de qué tan cohesivo es el grupo, depende del liderazgo, depende del... Hay muchas... Yo suelo sí. ser la persona que dice no, pero en ese contexto uno... No, no se deja pensar o hasta a veces se confunde y cree que la que está viendo está mal y dice, bueno, pero volviendo a esto, decíamos el índice de error se multiplicaba por 30 o 35 y este experimento se hicieron un montón después y es sobre un tema menor, pero vos lo ves en un millón de cosas que suceden día a día cuando ves una gran empresa tener una idea imbécil, la que se me ocurre primero es el, el caso de la, no la nombremos, la gaseosa con sabor a mate, sí, no sé si la sí, recordás, sí, sí. Era una cosa que cualquier persona tomaba un sorbo, lo escupía, vomitaba de lo repulsivo que era, que además ni siquiera tenías que probarla. Te dicen gaseosa con un sabor amático y decían, vos sos un débil mental. ¿Quién va a tomar esa mierda?
1: Nuestra operadora se está riendo. Esa mierda
0: seguramente la probó, todo el mundo la probó. Y decís, ¿cómo prosperó? Esto pasó no por un control. No es que un tipo tuvo una idea y al otro día una, una gaseosa. Sabor a Yerba mate. cualquiera que haya trabajado en una corporación, sabe que estos son proyectos de un año o más, que pasa por un millón de grupos,
1: sí, sí, gente,
0: lo discuten, diseño del producto, diseño del packaging, esto se discutió en docenas de personas y la idea de vamos a hacer una Sabor a Yerba Mate era más fuerte la necesidad de no generar conflicto que la de decir, usted lo que están diciendo es una pelotudez, que va pasando sucesivos controles hasta que un día finalmente se estrena, se, se presenta a, al público masivo, la gente le toma, le parece una cagada, nadie dice, y es que la verdad es que era una cagada, siguieron insistiendo, yo me acuerdo de haber hablado con un kiosquero que le decían, nos pagan no,
1: para ponerla, mintiendo. esto es real, nos no, pagan no,
0: no, para ponerla en las, en las heladeras, me compraron, me pagaron la heladera.
1: No lo le pagaron parar.
0: la heladera, le pagaban para ponerla más adelante, siguieron insistiendo, cambiaron la campaña publicitaria, eh, reforzaron eso porque no había manera, o sea, la realidad se enfrentaba a la idea que tenían y lo siguieron defendiendo tres, cuatro, cinco meses hasta un punto en que ya era imposible y se rindieron. El proyecto fracasó y seguramente después hicieron reuniones preguntándose cómo pudo pasar esto. Stop trying to negro. Nació Sa Gonzábar. González, a o sea... Basta, es una idea que lo, lo, los tipos que estaban llevando los cajones seguramente se estaban riendo.
1: Claro. Y
0: el CEO de la empresa le dio el ok.
1: Claro, sí, sí. A ese nivel te...
0: llega el pensamiento de grupo, la necesidad de... Perdón que interrumpa, esto lo, no puedo más. Necesito interrumpir. Tengo delante de mis ojos una laptop que le presté a Lucía hace más de un año.
1: ¿La viste? Sí, la vi.
0: Eh, me acordé del, del, del título de este programa, se llama Nunca Ayudes a Nadie. Y... <risa> Quería contar, son dos minutos que voy a llevar, lo que puede pasar cuando... La frase completa que yo uso en general es, nunca yo uso a nadie que no te lo haya pedido. Eso me parece letal, que es lo peor que no puedo hacer, que es lo que yo hice. Cuando hace más de un año se te rompió la computadora, sin que nadie me pidiera nada. dije, tengo una, te la puedo prestar. Un año y medio después me la devuelven.
1: Porque acabo ¿sí? de arreglar mi computadora. Claro,
0: pero ¿qué es lo que falló? Y lo que tal vez le da nombre a nuestro programa que es que cuando uno ofrece ayuda sin que se la hayan pedido, no se genera una deuda de gratitud en la otra persona, porque es como si te estuvieran haciendo un favor al aceptarte el favor. Entonces, no <risa> solo claro no solo eh, va, va a salir mal por alguna razón, por ejemplo, te retienen un año y medio de una computadora, sino nunca sino que te encima, a pedir.
1: Claro, nunca me la querés pedir. No me la
0: podía pedir porque yo la ofrecí y oh, si hubiese salido algo mal, por ejemplo, si la computadora era una cagada, te funcionaba mal... Vos habrías estado como enojada conmigo, la verdad, no sé para qué pidió esto, claro. para qué ofreció esto, si era una cagada. Solamente puede salir mal ayudar a alguien que no te lo haya pedido, nunca ayudas a nadie, perdón, retomo. Necesitaba pero ya, decirlo. Ya tienes hace, el, o sea, sí. eso
1: ayudó a que, a, que, a que el nombre tenga sentido. Sí,
0: ya lo tenía de antes porque casi siempre me ha ido mal por ayudar a alguien que no me lo había pedido, pero simplemente pero la me estoy viendo. Muy claro. claro, hace 30 minutos que estoy mirando la computadora, la miro, la miro, la miro, la miro, la miro y no y no, no necesitaba hacer este pequeño paréntesis, son dos minutos, continuamos. Lo que estábamos diciendo, eh, pero entonces muchas personas son más boludas que una persona, por el tema de las reuniones y el groupthink y eso, y de ninguna manera. O sea, hay mil estudios sobre esto, no voy a citar un estudio, sino un libro que se llama The Wisdom of the Crowds, que es un periodista de New Yorker, eh, que muestra o demuestra cómo la inteligencia sumada de muchas personas combinada a través de algún método, de algún algoritmo o de la decisión de alguien encargado de tomar esas decisiones, sistemáticamente produce mejores resultados que la inteligencia y las decisiones de una persona aislada. O sea, el trabajo en equipo, entre comillas, funciona, pero la clave tiene que ver con la forma de combinar esa información y de recopilarla. Y la pregunta que surge ahora es, bueno, ¿cómo compilo esa información?, y cómo la analizo, no tengo la más puta idea porque no sé de qué trabajas. pero en el ámbito, por lo menos de las reuniones, hay un millón de técnicas. La que usa Google muchas veces se llama Note and Vote, tomar nota y votar. Y lo que hacen, no quiere decir que sea una técnica mágica, es un ejemplo de cómo se puede hacer una reunión o algo parecido a una reunión sin que todas las personas piensen y digan lo mismo. Lo que hacen es, se discute brevemente el tema, cada uno anota individualmente todas las ideas que pueda, igual que el brainstorming, pero no las expone, después individualmente elige las mejores dos por su cuenta, después presenta solo esas dos, brevemente, no trata de convencer a nadie, no discute, presenta, después cada uno vota sus favoritas, si tiene dos votos, tres, uno, no tiene relevancia, las vota, Cuentan los votos y acá viene la, la parte más interesante, que es que el responsable de la decisión decide. No es que o sea necesariamente... Que no, no necesariamente cuentan.
1: Ah, como RuPaul.
0: ¿En <risa> no, la verdad eso? que no conozco RuPaul. Sí. Lo vi una sola vez, no lo comprendí... Bueno, pero
1: viste que están todos, qué sé yo, pero igual RuPaul, o sea, tiene unos jurados al lado, pero... Ah, y los jurados debaten, se en esos... Debaten, gritan, ta, 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 y RuPaul igual la decisión final es mía. No me parece tarde.
0: muy bien, pero el proceso tuvo su valor porque se presentaron las ideas, se conoce la opinión de la mayoría. No quiere decir que sea mágico, pero es lo que usan en, en, en algunas divisiones de Google para evitar el groupthink, pero a la vez aprovechar la inteligencia sumada de muchas personas.
1: Inteligencia colectiva. La inteligencia
0: colectiva como ese portal que no vamos a citar.
1: <risa> que no sé si existe.
0: Sí, sigue existiendo. ¿Sí? No sé, debe tener porno. No tengo idea. Sí,
1: la parte de eso es el, el, primo
0: el primo colorado. Sí, el primo pajero. <risa> eh, pero bueno, creo que eso es... ¿Todo por hoy?
1: Sí, yo quiero decir una cosa. Eh, nosotros tenemos un, estos temas que vos me contás una semana antes, y yo leí todo lo que lo que habías investigado, y esta semana tuve más reuniones eh, que en todo mi año, en mi, mis años que estoy laburando. Soy re o con sea,
0: Ramufa, entonces. No, no,
1: pero aparte, imagínate que yo ya venía con todo esto en la cabeza, entonces yo estoy como. Toda anti-reunión... Anti... Como
0: cualquier persona inteligente que trabaja en una compañía, por supuesto.
1: Totalmente. Así que, nada, me quiero pegar un tiro, básicamente. Claro, porque... la idea es
0: que pongamos eh, en práctica la mayoría de lo que dijimos, pero en general ninguno de nosotros tiene el poder para hacerlo. Quizás Entonces...
1: si todos escuchan el podcast, como decíamos, nueve de cada diez claro, argentinos... Claro, nueve de cada
0: 10 argentinos escuchan este programa, nos vamos a ser ricos y más deputados y tomar cocaína de la espalda de un travesti.
1: Y además, el país va a salir adelante...
0: Eso es, por supuesto, el objetivo secundario. Entonces, bueno, eh, volviendo, cerramos acá. Se pueden contactar con nosotros a través de... Bueno, en Twitter, eh, yo soy Oso de Platino. Arroba
1: Lulens. Arroba
0: Lulens. Nos pueden escribir a nunca arroba posta punto FM con problemas que tengan para organizarse o con su vida laboral o profesional. Y también, eh, bueno, pueden arrobar la cuenta de apuesta de FEM, pueden hacer lo que quieran, en general no vamos a leer consultas, así que no nos interesa, pero por contrato tengo que leer esta parte. Así que <risa> nos vemos la semana próxima, sean felices.
1: Y nunca ayuden a nadie.